0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí estamos una vez más con estas charlas entre mates y tequilas, boxeo en estado puro, con un fin de semana realmente inolvidable para el boxeo internacional y sobre todo para el boxeo argentino, luego de la espectacular presentación de Brian Castaño ante Jermel Charlo. Estamos como siempre con el equipo completo, con Marcelo González Heras de Espada, Carlitos Ticera, el mister, mister Octavio Meirán y Juan Obregón. Leo Benatar es quien les habla y le doy el pase a Juan Obregón. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo viste este, este maravilloso combate del ATT Center?
1: Muy bien, muy emocionado. Muchas gracias por estar en otra charla entre mate y tequilas. Traté de verlo sin envolverme en una frazada, en una bandera. Eh, respeto ahora sí que vuestra neutralidad y la entiendo así. Incluso ahora tras bambalinas, antes de, de comenzar la sesión, decía Marcelo González que él al darle una segunda lectura a la pelea, vio más claramente la ventaja para Brian Castaño. Yo difiero. Yo siento que suelta la pelea el boxeo en el último tercio de la pelea. Perdón si es antipopular mi comentario. Es, es mi óptica. digamos, Yo siento que pierde el último tercio. De la pelea claramente. Creo que los rounds que gana. Por ejemplo el, el primero. Por ahí el, en el sexto. Y en algún por ahí. En el, el octavo estoy dividido. Creo que hay rounds de apreciación. Que la mayoría de las tarjetas. Le dieron a él. Cuando también pudieran haber sido. Para Charlo. Es una gran estrategia de combate la que emprende el boxy, sin embargo en el último tercio de la pelea está más fallón, no por insistencia no por voluntad, algo estaba esquivando más de los golpes de Charlo el boxy en toda la primera mitad del combate, digamos los primeros ocho rounds, que lo que ocurre al último, que se ve muy fuerte su ritmo, su intención, pero falla demasiados golpes, y creo que un factor que me hace evaluar el empate como algo nada descabellado y, y muy lejos de ser un robo お<音楽> es que el peligro latente de ser noqueado lo vivió el boxing y no lo vivió Charlo, no estoy diciendo con esto que no haya mandado unos ganchos impresionantes y unos crosses y cosas muy peligrosas pero realmente el peligro latente de knockout se vivió en el décimo round y era a favor de Charlo mis respetos para el boxing, el oficio que sacó, la forma como cambió el sentido de su andar, como supo bailotear en el ring para subsistir el round, porque realmente pensaba que en una de esas noyes al final de ese round. Para mí el empate es bastante justo.
2: ¿Qué tal, amigos? Bastante alejado de las emociones del sábado, donde acompañé el relato de Martín Perazo y los comentarios que hicimos con Horacio Pagani y Sergio Charito. Y la primera sensación que, que me invadió fue la del robo. Pero quienes me conocen saben que yo siempre me paro lejos de esa palabra para calificar los fallos. Salvo que sea algo muy, muy descabellado, que de verdad esta vez no lo fue. Mi tarjeta final marcó 115 a 113, o sea, a un pasito de lo que realmente fue el empate. Lo que pasa es que la sensación de robo, sobre todo a los argentinos, nos invadió cuando escuchamos la lectura de la tarjeta de Nelson Vázquez. De ninguna manera, en ninguna cabeza, yo creo que ni siquiera los propios hermanos Charlo, ni el padre, ni la madre, ni la esposa de Germel, pudieron haber visto semejante cosa. Cuando uno repasa las tarjetas round-around, Enseguida la Asociación Mundial de Boxeo dio a conocer y ve que en el primer round Nelson Vázquez le da 10-9 a Charlo. Cuando Charlo no tiró un solo golpe, Castaño tiró dos o tres y tuvo la iniciativa y con eso le ganó claramente la primera vuelta. Bueno, cuando uno ve eso, ya se da cuenta que el puertorriqueño un plan tenía. No voy a decir que le han puesto dinero, no voy a decir que es un juez corrupto, no voy a decir que es... Un, un delincuente. Simplemente a veces eh, los jueces actúan con preconceptos, algunos por supuesto, y en este caso creo yo que Vázquez pensó que el boxeador favorito el caballo del comisario en este caso Germel Charlo no podía perder y la tarjeta se le fue al diablo en ninguna cabeza cabe tampoco que de los primeros seis asaltos le haya dado solo uno a Brian Castaño que fue en el round 3 en el cual Charlo estuvo sentido Charlo no cae primero por las cuerdas y luego porque inmediatamente suena la campana y esa combinación de Castaño dos croces, no, dos ganchos de izquierda al mentón hubiese ocurrido a mitad del asalto, hubiésemos tenido quizá una escena como el round 10 pero en este caso en favor del argentino. Yo creo que fue un mal fallo, Charlo sacó a flote la pelea por su poder. No creo que Castaño, como dijo Juancito Obregón, haya soltado la pelea, sino que como bien dicen los mexicanos, se comió un madrazo en el décimo round y, y tuvo que poner tuvo que poner pies en polvorosa y luego bueno, con, con valentía cambió golpes y el duodécimo round yo dudé, se lo terminé dando a Charlo y en la segunda vista fue el round que me hace ampliar más la ventaja para Castaño, pero me voy a quedar por supuesto con la primera vista de 115 a 103. Yo digo que es un mal fallo porque castaño dominó la mayor parte de la pelea pero así es el boxeo así de lindo es el boxeo con dos golpes fuertes o tres quizás que metió en toda la pelea charlo pudo equilibrar y pudo retener sus campeonatos me quedo luego de la frustración de la medianoche del sábado con el vaso medio lleno y veo que castaño creció en la consideración charlo bajó un poco castaño retuvo su título del mundo que no es poco y tiene las puertas abiertas de par en par para más peleas lucrativas, más peleas que generen expectativas como esta, y por qué no, una revancha. Luego quizá vamos a hablar de, de lo que nos parece la posibilidad de concreción de un desquite, que yo no la veo tan cercana. Pero bueno, vamos a dejar paso a que hablen los compañeros.
3: Saludando a toda la mesa, en lo personal la viví de manera especial, y coincido en muchos aspectos con lo que estás comentando, Marcelo. Charlo salva la pelea porque tiene un mejor cierre. Después de, del madrazo, como dijiste, ya vamos a usar esa terminología, que se come en el décimo. Brian tuvo oficio, creo que lo ayudó también a haber tenido una gran preparación física, pero no, no pudo volverse, le costó mucho volver a meterse en pelea y sintió la mano, él lo dijo, sintió la mano, sintió ese castigo, tuvo oficio para poder salir adelante. Dicen que un gran campeón para ser un gran campeón realmente tiene que saber sufrir. Y Brian sufrió y pudo salir. La verdad que tuvo esa suerte. Y tuvo el oficio y tuvo el respaldo, el respaldo físico. Con respecto al tema de las tarjetas, yo no sé si fue tan robo. O sea, creo que se amparan más en, en la expresión de robo por esa tarjeta que vos dijiste, Marcelo, de la de 117-111. Las otras dos tarjetas entran dentro de algo razonable. Uno de empate y uno le da 114-113, ese juez da 114-113 porque en el round 10, en el 10 eh, falla un 10 8 sin haber caída, porque si estamos hablando de cosas mínimas, ellos van entregando la tarjeta y por ahí quiso pegar un ajuste porque vio que por ahí se le iba un poco la tarjeta y por eso pone un 10-8, quizás una suspicacia, es algo muy sutil. Y un poco discutible, me gustaría saber a Octavio que ha llevado también tantas tarjetas su consideración acerca de ese round que falla 18 sin haber caído, lo cual es total, creo que es totalmente válido. Es una pelea que me gustó, va a ser recordada, no sé si será la mejor del año, pero va a ser recordada entre las grandes batallas del año 2021. Y creo que Brian no ganó, pero ganó, como dijo Marcelo. Realmente creo que va a ser considerado en el mercado norteamericano después de este combate, porque hasta, inclusive siendo campeón del mundo, sabían que era el campeón, pero mucha gente no lo había visto boxear hasta, hasta el sábado pasado. Y con respecto al tema de la posible revancha, lo veo bastante complicado. El primero que no quiere, me pareció, me dio toda la intención, es Charly. Y segundo, se tienen que alinear varios planetas con respecto a las asociaciones y las mandatorias que entran a terciar y demás, pero lo veo como que no va a ser tan sencillo abro el juego y lo quiero escuchar a Octavio después cualquier cosa, bueno Volveremos sobre ese tema.
4: Aparte de, de tener el placer de saludarlos y estar nuevamente reunidos con ustedes, señores, lo cual agradezco muchísimo. Eh, me concentré mucho en ver la pelea, no, no texteé con nadie, inclusive minutos antes habíamos platicado Carlitos y yo. Lo de, no, nos despedimos para tener una buena concentración, precisamente para dar un buen análisis y una buena unas buenas características de cómo vi yo el combate. Yo quisiera empezar precisamente por el famoso 18 porque yo soy muy difícil que, que no a no habiendo caída de un 18. En esta ocasión no creo que hubiera sido eh, ese round 18 definitivamente porque Wishfield debía haber dado entonces también 18 el tercer round pero a claro. favor de, de Brian Castaño porque lastimó más Castaño en ese round a Charlo que al revés, porque también sí se, sí, sí, se hizo una muy inteligente escapatoria eh, Brian Castaño eh, en el décimo round, que, que afortunadamente no, no cayó porque hubiera sido anímicamente muy difícil para todo mundo, incluyendo para los jueces, obviamente para para Castaño también. No era para que se diera un 18 en ese en ese round, tal vez para así equilibrar en algún momento la, la calificación, y de la tarjeta de Nelson Vázquez, habiendo vivido circunstancias similares, yo creo que sí le cerraron el ojito por ahí. No digo que le hayan mm. dado dinero de, ni que se haya vendido, no, pero sí recibió una señal que desde el, desde el primer round lo ve al revés cuando efectivamente, y estoy de acuerdo con ustedes y con todos los que tuitearon al respecto, que Charlo no hizo nada en el primer round como para ganar ese round que este señor Vázquez lo ve ganar o sea, esa óptica de un juez que supuestamente tiene un puertorriqueño de, 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 de nacionalidad puertorriqueña, con mucha experiencia inclusive fue presidente de los oficiales en Puerto Rico, para mí fue tendencioso definitivamente fue, fue una calificación tendenciosa a lo mejor como Adelaide Bird en la pelea de, de, de Canelo gol, con okay. uh, Triple G o muchas otras que, que, que se han dicho, y se van a los empates, ¿por qué? Claro que aquí los dos eran campeones, pero Charlo estaba en su casa, dueño de tres campeonatos, y solamente el que tenía Castaño en su poder, que era el de la OMB, y pues entonces había mucha carga. Para mí, señores, sí fue un robo. Yo lo, lo comenté en el momento, para mí ni siquiera el, el empate era justo para el esfuerzo que hizo Castaño que perdió los tres últimos rounds, que no golpeó tanto abajo como él. Tiene un gancho de, de, a la zona hepática extraordinario, y se lo decía Carlos antes de, de entrar al aire, o no sé si un día antes, que, no se, que ojalá y no se le olvidara meter castigo abajo porque hubiera sido mejor visto y que hubiera cerrado, por lo menos, a lo mejor se confió en el, en el decimosegundo round pensando que se iba a llevar con cierta holgura, el, el fin de, el, al final, el, la pelea y llevarse el triunfo, y a lo mejor ahí calculó mal porque debió haber al menos apretado en el 12 a borrar. Ese es para mí el punto, mi punto de vista de la pelea.
0: Bueno, respecto a, al combate, creo que el, los nervios, como dice don Octavio, de, de, de los charlos empezó en el pesaje con todo el escándalo que se armó, se notaba que no estaban tranquilos y que algo raro en el ambiente no los convencía del todo. Lo importante de esta pelea es que en muchos casos se habló de Castaño, el retador, que va por los títulos, no, había dos campeones y dos bicampeones mundiales y dos boxeadores muy importantes. Quizás el favorito era Charlo, pero Castaño estuvo a la altura y eso es lo que más rescato. Cuando decimos Castaño ganó, Castaño ganó en, en todo sentido, ganó en lo que será su futuro sobre todo. Veremos por dónde va a ir la carrera de Castaño de ahora adelante. No tiene mucho margen para crecer y subir a categoría mediano. Va a tener que seguir en superwelter. Yo creo que sí Charlo va a pasar a la categoría mediano, soltará los títulos y bueno... Quizás eh, Tim Tzu sea el gran desafío de, de Brian Castaño en el futuro. Eh, ¿Revancha? No creo que haya, no, no me parece. Ni, ni a Charlo le interesa eh, una revancha con Castaño, ni a los organismos creo que le interese una revancha de Charlo Castaño porque lo deslució bastante. Y comparto con el Mister para mí fue un robo. Yo tenía la pelea 117-111. Los jueces están para fallar y para fallar como corresponde. Y me parece que en un punto los periodistas nos acostumbramos a ver estos, eh, estos arrebatos, como decía Don Octavio de Adelaida Berg, 118-110 para el Canelo, una pelea eh, donde el Canelo no había ganado, o ver el empate que dio CJ Rose de Canelo Floyd, 114-114, sí. un, un, una barbaridad también. Y les pregunto, si... ¿sí Castaño hubiera tenido la postura defensiva y expectante que tuvo Charlo durante los 12 asaltos le daban la pelea ganada a Charlo por 8 puntos, no tengo ninguna duda pero como fue al revés yo tampoco. A Castaño, yo tampoco
3: a Castaño no se le iba nada ¿Estás de acuerdo? De acuerdo yo también
4: estoy yo de acuerdo, acuerdo.
3: Creo que estamos los cinco, estamos de acuerdo.
4: Ah, así es, así es como yo lo pienso también.
1: Sería más bien un desempate, no una revancha, porque Brian no perdió la, la pelea.
4: Es un desempate, claro. eso. Me ganaste es el comentario, verdad. Juan. Es, es pues, desempate, lo, no revancha. Los dos
1: son campeones, ninguno de los dos perdió la pelea, sería un desempate. O sea, no, no tendrían por qué darle una revancha a Brian Castaño cuando no la perdió, lo que tendrían que darle es un desempate en dado caso. Una revancha eh, entre
0: ambos,
1: digo. Eh, exacto. Exacto. No, me, me estoy yendo ya casi semántico, mi querido Leo, o sea, al, al término, porque, porque no me gusta decirle revancha, siendo que no perdió el combate de ninguna manera Brian Castaño, ¿no? Entonces, eh, eso lo dejo claro. Otra cosa, cuando yo digo que suelta la pelea, lo estoy diciendo digamos, desde un punto de vista sensato, obviamente, esta tarjeta disparada de 117, 111 a favor de, de Charlo, es alguien que está viendo otra pelea, que tiene alguna injerencia, una influencia, se parece a esas tarjetas descabelladas de Las Vegas, como ese 118, 110 de de Canelo Golovkin que mencionas y la otra que fue grosera en Mayweather, cuando Mayweather llevó a la escuela a, a Canelo en aquella ocasión, que aquella juez le, haya dado, juez le haya dado una tarjeta empate para que fuera una decisión mayoritaria y no una decisión unánime, fue algo inaudito, ¿no? Eh, sigue siendo un tema de apreciación cuando se van a las, a las tarjetas y se presta a este tipo de cosas, sabiendo que, que Castaño era el, el visitante el que tenía que dar el extra, el que aunque no fuera el retador porque era una pelea unificatoria, sí lo era en el sentido simbólico de que él era el que visitaba el estado grande de Estados Unidos, Texas, de que él era... entonces yo siento esto que dice el Mr. Mister, Mister de que en el doceavo round se pone a dar bola cuando ya tienes una pelea ganada. En mi opinión, todavía era una pelea que había que ganar.
4: El noveno se lo di a Castaño porque... Castaño sí te dio muchos golpes echarlo eh, en el noveno, efectivamente, pero pero Castaño los bloqueó, se los pegó la mayoría, te llevaba todavía su guardia muy arriba y bloquea muchos de los golpes que, que tiró Castaño, yo por eso se lo di el noveno a Castaño, sin, sin duda, ¿eh? No, no, a mí no me gusta ver nuevamente las peleas porque obviamente mi apreciación debe de ser de primera instancia cuando sé que la voy a ver diferida por X o Z razón, no quiero enterarme absolutamente de quién ganó porque entonces ya no tiene chiste, uh, yo estoy de acuerdo con, con Leo y con Marcelo, no creo que se vaya a dar la, la, el desempate, aunque yo sí lo veo como revancha porque una revancha se, se pacta o se valida en el momento que se le robó a alguien es revancha de ese empate. No lo... lo roban, mister. Sí, bueno, es un robo. Muchachos,
2: quiero quiero viste que siempre decimos que nos vamos por las ramas. Bueno, quiero sacar una rama a ver. Con, con, con el tronco, la pelea castaño saque, chavo, saque. ¿no? Y, y sobre todo los, los malos fallos y recordando una pelea y para esto voy a traer a colación a mis amigos mexicanos porque aquella pelea del 15 de abril de 1987 entre Ray Sugar Leonard y Marvin Hagler, que fue muy cerrada, sí. sin embargo hubo un mexicano, Juan José Guerra, y ahí traigo a, a, a mis amigos Octavio y Juan, sí, dio un Juanito fallo Guerra. increíble de 118 a 110 para Leonard, un, un fallo para, para la mayoría de la gente desubicado. ¿Qué pasó? Ustedes que quizá lo conozcan a guerra, esa noche de abril del 87, siempre jugando un poco con la actualidad y esa pelea de Castaño-Charlo y el fallo de Nelson Vasco.
4: Yo fui compañero muchos años de Juan José Guerra porque yo viví en Monterrey del 70 al 73, ahí fue mi primer campeonato mundial, él siendo comisionado de la Comisión de Box de Monterrey, él fue de los que me invitaron a trabajar conjuntamente con la comisión local, entonces lo conocí y además tuvimos oportunidad de viajar en alguna ocasión a Japón y durante muchos años pues tuvimos una, una muy buena relación. Con, independientemente de la presa, en lo personal yo reconozco que, que sí tenía una gran capacidad como eh, gente como gente de, de box que se dedicó a eso durante independientemente de lo que tenía sus negocios, pero conocía muy bien de boxeo. Para mí también fue una gran sorpresa el hecho de que haya dado una calificación y voy a decir por qué. En aquellos años de la pelea de de Hagler contra Leonard. Yo vivía en Aguascalientes, no había televisión local para ver, para ver esa pelea, la vi diferida y me envió uno de mis hermanos que vivía en la Ciudad de México un eh, cassette para yo ver la, la pelea ya diferida sin saber el resultado, me dispuse a verla en casa, tranquilamente ya por la noche, me preparé mi trago, yo habiéndole referiado dos peleas de campeonato mundial a Marvin Hagler, yo sabía cuál era su capacidad y su técnica, admirable como boxeador, al igual que Leonard, nada más vi hasta el cuarto round y apagué la televisión, dije, esa pelea está arreglada para mí esa pelea estaba, Estuvo totalmente fuera de todo lugar. Yo conozco un periodista norteamericano que conocía muy bien a Marvin Hager. Él no vuelve a subir a un cuadrilátero y a él le comenta y le dice que le daba pena haber hecho esa, esa pelea y que por vergüenza propia no se volvería jamás a subir a un río. El comentario es al respecto de un muy buen compañero y que sí me, me asombró esa calificación.
0: Volviendo a, a la pelea de Castaño con Charlo, tres cosas quería tirar sobre la mesa. No sé si tuvieron oportunidad claro. de ver los, eh, las, las estadísticas de CompuBox, donde Castaño aplicó muchísimos más golpes de poder que Charlo. Charlo lo superó en shaps. Hubo muy pocos golpes a las zonas bajas. Castaño apenas si conectó 19 golpes a la zona baja y Charlo 17. Me gustaría saber la opinión de ustedes de la actuación de Héctor Afu. Y si uno quisiera pensar mal, yo no digo que las cosas sean así, pero pero si uno quisiera pensar mal, este Nelson Vázquez, puertorriqueño, era el juez puesto por la Asociación Mundial de Boxeo, y todos sabemos cómo terminó la relación entre la Asociación Mundial de Boxeo y Brian Castaño, ¿no?
1: Y
2: da para pensar, da para pensar.
1: Ayúdenos, Marcelo, a darle un antecedente a los espectadores de cómo acabó esa relación. Me imagino que hablan después del empate con Erisland y Lara, ¿no?
2: No, no, después hubo este, una licitación para la pelea de Brian Castaño y Michel Soró, que es así, y va a era una revancha que Castaño le otorgaba al francés, a quien le había ganado en una memorable batalla de ring, eh, y tuvieron muchísimos problemas Castaño y el equipo para cobrar la bolsa con el control antidoping, en el fallo de la pelea que se tardaba mucho en dar, y el asesor y manager de Castaño, Sebastián Contursi, tuvo que arrimarse a la mesa del fiscal porque el promotor francés, Michel Acaris, estaba a su vez eh, presionando al fiscal, husmeando las tarjetas. El fallo ese se demoró como 15 minutos. Finalmente... Dieron ganador a Castaño eh, Hubo problemas para cobrar la bolsa Y bueno, finalmente el equipo Castaño Pidió muchas garantías Para volver a ir a Francia Donde le iban a hacer Porque los promotores de Soró ganaron la licitación Y entre muchos tiras y aflojes eh, Pedían el, el equipo Castaño pedía el control Antidoping por parte de Bada eh, los, los Acaries eh, Ponían otro tipo de, de organización Para hacer el antidopaje Muchas cosas, muchas cosas que forzaron a Castaño a renunciar al título. En el medio muchas discusiones con la Asociación Mundial de Boxeo que estaba del lado de los promotores que habían ganado la licitación pero Castaño decidió dejar el título, él y su equipo decidieron dejar el título y las cosas quedaron un tanto reescrevejadas. Sabemos nosotros que eh, la Asociación Mundial de Boxeo tuvo durante muchos años una estrecha relación con Sebastián Contursi inclusive fue parte de la directiva del AMB Contursi hace un tiempo hasta, por supuesto, pasar a ser asesor del Chino Maida Ana y de otros pugilistas. Bueno, y quedó muy muy débil la relación y lo que dice Leo, bueno, por supuesto, llama a la reflexión y, e invita a pensar mal, obviamente, porque de ninguna manera claro. puede haber una tarjeta así.
4: Desafortunadamente, señores, pero ese tipo de circunstancias es frecuente ya obstaculizan ciertas circunstancias de tal retador o de tal campeón para hacerlo a su manera y siempre en detrimento de quiénes son las estrellas del espectáculo, los boxeadores, la WBA, yo estoy de acuerdo con ustedes que pudo haber salido por ahí la recomendación de que se castigara al equipo de Castaño por tener ese antecedente. Claro,
1: mira, yo antes de la pelea, publiqué algo respecto a la nacionalidad de los, de los jueces, había mandado Carlos Ticera un Twitter donde todos aparecían con la bandera americana, o quizás yo vi mal y vi vi la bandera de Estados Unidos en todo y un, en uno era la boricua. Para hablar de neutralidad, sí extrañó la elección de tres jueces que tuvieran eh, azul, blanco y, y rojo ahí en, en, y estrellitas en las banderas, ¿no? Eso uno el segundo punto, el Mister Mister, siempre de que lo conozco para acá, había tenido una gran admiración hacia el, hacia el referee canalero Héctor Afu misma que yo también le profeso y que se la, se la comuniqué un día en vivo, aquí lo, lo Tuve la oportunidad en el foro polanco de ir a, a relatar una función para sábados de Box y me encontré con Héctor Afu y lo felicité. Sin embargo, el mister, mister y a mí nos tocó narrar para Noche de Puños, presenta la pelea en Kioto, Japón, entre Kenshiro y Pedrín Guevara, donde hubo una cantidad de golpes bajos industrial de parte de Kenshiro. A, a lo que voy con mi punto es que ya no puede ser que no se haya dado cuenta aquí inmediatamente cuando sintió a Castaño golpear fronterizamente le pidió que levantara el golpeo y lo mismo hizo con, con Charlo en los rounds profundos, es un referee que se mantiene muy neutral, que no le gusta el protagonismo y andar brincando y, 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 y no busca la cámara y esto se lo copia al Mr. Mister o sea, no es, no es alguien que, que esté buscando el lucimiento personal en ese sentido yo no vi a ese Héctor afu en esta ocasión, perdón que me haya enlongado tanto. Yo, yo sentí el refereo bien, casi no participó, fue una pelea bastante limpia dentro de lo que cabe, pero el refereo me pareció bueno. Carlitos, ¿lo, lo viste bien al árbitro? sí
3: Yo el árbitro lo vi con una actuación bien. Cuando el árbitro no es protagonista, yo considero de que tuvo una buena actuación. Una buena y cuando intervino en los pocos momentos que tuvo que intervenir, lo vi correcto no, yo no le vi cometer este, algún fallo, erróneo o algo que haya llamado la atención, para mí fue un arbitraje, un arbitraje correcto, pero quiero volver un poco con lo que vos tiraste con los números de eh, lo de CompuBox, lo de las estadísticas que yo sé que hay mucha gente que no se quiere basar en los números, pero simplemente quiero plantear esto, porque yo estaba viendo Castaño en sus últimos combates venía tirando especialmente me recuerdo la estadística de la, la pelea que tuvo con el brasilero, tiró eh, en esa pelea arriba de mil golpes. En esta, cuando estamos viendo, hizo poco más de 500. O sea, Así tuvo 600. una merma de prácticamente un 40, un 50% menos de lo que fue su último combate. Por el otro lado, Charlo, tuvo creo que fue la pelea que más golpes ha lanzado. ¿No fue una pelea incómoda para los dos? Ya sea porque Castaño tuvo respeto. Yo sé que tuvieron un round, el 2 y el 3, que creo que marcaron la pelea para adelante porque en el segundo Castaño recibiendo y en el tercero Charlo recibiendo, se midieron y se dieron cuenta de que estaban jugando con fuego y se podían quemar no fue una peli incómoda para los dos quizá para mí un poco más para Charlo que tuvo que en gran parte del combate pelear en retroceso y no avanzando como acostumbramos a verlo.
2: Yo creo que fue más incómoda para Charlo que para Castaño y por eso sigo sosteniendo que fue un mal fallo el que se dio el sábado. Esto de que Castaño tiró menos golpes es verdad que con taiseira, y además tengamos en cuenta que Brian es el boxeador de las 154 libras que más golpes lanza promedio por pelea en el mundo de esa categoría pero fue parte de una estrategia por eso incomodó a Charlo porque Charlo esperaba una maquinita que va para adelante es el, boxear correcto. Y, y, claro, el boxear y tratar de co conectar sus golpes, sobre todo la izquierda que es mortífera, la izquierda de Charlo es realmente un, un marro y, y lo desacomodó lo hizo ver por momentos como un boxeador amateur a, a Charlo porque no pudo resolver, no tenía creo yo otra estrategia tuvo la fortuna y por supuesto parte de, de lo que es su talento y su preparación para aplicar un par de golpes fuertes con lo cual equilibró la pelea, pero si tenemos que sopesar estrategias fue Castaño muy superior, aún resignando parte de lo que es su naturaleza, que es boxear para adelante, tirar golpes como una máquina y, y tratar de, de desbordar al oponente fue parte de una estrategia y le salió bien no tuvo el resultado que esperaba por eso yo anoche hablaba con Matías Servín el preparador físico de, de Castaño que me decía que todavía tiene una amargura que no pudo, que no podía superar. Castaño estaba más tranquilo, me mandó un mensajito de texto cuando yo lo felicité, me respondió dos días después, pero estaba más tranquilo, descansando, reconociendo que Charlo es duro, que pega duro. Que Él sintió que cuando apretó el acelerador tuvo, tuvo miedo Charlo, sintió que tuvo miedo y obviamente él pensaba que ganó la pelea. Pero él resignó parte de lo que es su naturaleza, insisto con esto, para aplicar la estrategia e hizo muy bien, creo que hizo muy bien. No,
3: la estrategia yo creo que fue buena, como crítica, a ver si es crítica. Yo quizás noté que en, un, en algunos rounds, especialmente, creo, no sé si fue en el cuarto, quinto, que... En base a esa estrategia lo esperó y apretó muy sobre el final del round. Si hubiese sido un poco más consistente hubiese iniciado un poco más temprano en el transcurso del round y en los rounds posteriores, o sea, como que él se guardó bastante en el round con poca actividad y quiso ganar el round sobre el final. Quizá eso tampoco lo consideraron los jueces. Y por otro lado, no sé si habrán notado que fue una pelea en la cual hubo pocos uppers.
0: Yo creo que, que Castaño,
3: así como hablamos
0: de que, de, de que Charlo lo respetó mucho a Castaño, eh, tomando una postura defensiva, y, y, y vi un, un Charlo, no sé si a ustedes le pasó lo mismo, en Argentina diríamos que Charlo en algunas peleas boludea sobre, 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 sobre el rival. En esta pelea Charlo estuvo concentrado los 12 rounds de no en ningún momento darle una ventana a Castaño para que lo sorprenda jamás, no cometer un error Jamás. Y de hecho, en el momento que lo tuvo a Castaño para noquearlo en el décimo, no lo fue a buscar con todas las luces. O sea, se reservó algo porque dijo, en el intercambio de golpes, también puedo recibir alguna mano que me comprometa. Eso. Tengo que ir con mucha cautela. Lo que decía de, de, de Castaño, eh, también lo respeto a Charlo. Por eso quizás haya claro. lanzado menos golpes, porque también enfrente tenía un tipo que, que es bravo y que muchos dicen que tiene dos caparazones de tortuga en las manos, que te pega y te, y Te desacomoda. Es, es completamente lógico que haya, que haya tenido esta, esta postura Castaño cautela. de claro, claro, Cautela de no tirar sí. tantos golpes como en otras peleas. Y la, la mayor cantidad de golpes de Charlo se dieron en los últimos tres rounds. Claro. Por eso los
4: gana. Es, es por eso que yo decía que si, si Castaño hubiera apretado. No, no en el décimo y decimo, en el décimo primero. Con que hubiera apretado bien en el décimo segundo, hubiera estado mucho mejor el hecho de que Castaño hubiera cerrado bien el doceavo rato.
3: Octavio, Pero, no sé si vos viste la perlita que el, le tira, que se escucha en el audio. Yo la pude ver este, cuando la volví a ver la pelea. En el padre de Castaño, cuando do, dos perlitas cuando se sienta en el descanso del noveno para el décimo, Castaño lo mira al padre y le dice, estoy, estoy como para sacarlo. Y el padre dice, tené cuidado que no está muerto.
4: Ajá, hecho.
3: Sí. el décimo y en el décimo viene el, pasa lo que pasa. Y en el doce, cuando va a salir, el padre lo, le dice, termina parado. ¿Sí? Termina parado. Como que no, se, que no se regale porque si se caía, sabía que...
2: El técnico de Charlo, según leí en un tweet a un periodista de Showtime, que fue la cadena que en Estados Unidos transmitió el evento, transcribió eh, la indicación que le dieron a Charlo del undécimo al duodécimo round. El técnico de Charlo le dijo, tenés que ir y noquearlo, no queda otra. O sea, sabía el técnico de Charlo que la cosa estaba muy comprometida en las tarjetas. No lo logró y por el semblante que había en el rincón de, de Charlo, ya se daban cuenta que bien se les podía haber ido a la pelea, pero bueno, no contaban con la astucia de muchos
4: <risa> Y Tim Chitam, por suerte para Estoy él. totalmente de acuerdo con esa con esa apuesta que haces, Marcelo, porque sí es cierto, la, la esquina estaba desencajada y el mismo Charlo sabía, o sea, se sacó la lotería sin comprar boleto Charlo, porque ellos no sabían, no pensaban que fueran a ganar la pelea.
1: No, es que estuvo, pero eso yo creo que era en las en las dos esquinas lo digo con todo respeto, mister, pues también a Castaño venía seis minutos antes de a punto de que lo noqueara, o sea estaba estaba bailando un mambo ya ahí en el décimo round, o sea él, él, él puso muy él puso mal a a Charlo en algún momento, pero repito nunca tan mal como él estuvo en el décimo.
4: Totalmente y, de acuerdo, Juan. Sí. Pero como decía Leo, y tiene razón, si hubiera sido más picoso Charlo en el décimo, no fue por todas las castañas, dejó que, 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 que castaño, valga la expresión, lo de sí. las castañas, <risa> le, le corriera, y lo hizo muy inteligentemente, porque ahí si hubiera caído... Otra, otra, eso hubiera sido otra historia, pero muy bien, él fue muy inteligente y se fue a las esquinas, porque yo le decía a Carlos Fisera que cuando tire sus maquinitas no se vaya a quedar eh, fuera de, 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 de sí, de su, con, con su guardia, porque este charlo sí le, le, le atiza uno y lo va a sentar, si me comentamos que ya había visitado la lona en algún momento, eh, Castaño hace cinco años y vencía a Carlos bueno, es que ya no es el mismo de hace cinco años. Pues sí, pero también se cae. Y, no, y, y, y Charlo sí tenía poder para derribarlo. Pero yo creo no, que el décimo en el décimo fue donde se, se escribió la historia y que no haya. Y pues obviamente Castaño tampoco se arriesgó en el décimo primero, décimo segundo, porque sabía que Charlo le podía dar un susto.
3: Yo simplemente voy a acotar que en la conferencia de prensa post-pelea, cuando le preguntaron al padre de Castaño qué corregiría en el caso de una eventual eh, revancha o desempate, como quieran llamarlo, lo primero que dijo cerraría más la guardia. Y me acordé de vos, Octavio.
4: Sí, sí, yo, ya, yo vi varias de las peleas de, de Castaño y las tenía grabadas cuando hablé con Carlos y le dije, pero mi opinión previo ya que no tuve la oportunidad de estar con ustedes en, la, en, el, en la, nuestra anterior reunión, tenía por ahí ese temor de que Charlo fuera, como es buen counteador, que fuera darle un susto a Castaño y cuando menos, a lo mejor no noquearlo, pero sí derribar.
0: ¿Qué opina de las ¿Sí? preliminares que hubo en, en, en esta fantástica verada ¿Qué, ¿qué les parecieron las actuaciones de Amir Calvidal y Rolando Romero?
2: Amir Calvidal creo que pasó un duro examen es un chico, el uruguayo muy acostumbrado a noquear y en los primeros asaltos y esta vez se encontró con un neoyorquino bien preparado por Ronnie Gilles el mismo que formó a los gemelos Charlo pero que sigue solo con Germal, ya que Germán lo dejó en 2015, pero es un gran técnico, Ronnie Gels, que le hizo una pelea muy digna, pero Vidal creo que ha peleado como debe pelear en un debut tan importante, hablo de debut en grandes carteles para el uruguayo, que bueno trabajó bien con los ganchos abajo, Muchos pensaban y decían en redes sociales, ¿por qué no utiliza su largo alcance? Es un chico de 1,83m que peleaba contra un muchacho de 1,75m, tiene brazos más largos. Pero Amílcar Vidal siente la pelea del cuerpo a cuerpo. Y me parece que en, la, que en el campamento que armó Samson, el promotor de Vidal, en, en California, con Fundora, que es un chico de 2 metros. De, de 69 kilos Que también es un peleador No le gusta pelear a la larga distancia Digo que Vidal hizo los deberes Como para lucir bien Para que se lo tenga en cuenta Además ganó en una peleadura sí. Lo tuvo sentido en el sexto round A base de ganchos al cuerpo Que ha sido aprobado Después está el chico no. Rolly Romero Ese descendiente de cubanos Que se encontró con un título interino Del AMB, peso ligero Que insinúa más de lo que da Es un muchacho muy sucio Muy marrullero sucio, total.
4: Totalmente sucio.
2: Decimos con acá esa,
3: esa
4: pelea.
2: Mala leche, con, con una pegada bastante respetable por lo que se ve, pero no, no me dice nada todavía. Habla más de lo que, que ofrece. Dice que no queda Lomachenko, que no queda Teófimo López, pero ¿eso no dijo? tiene ni para,
4: no tiene Yaya ni Yaya para hacerle
2: los a no, a adem, a además, además se
4: enfrentó. <risas> se enfrenta a un peleador que, que llegó de emergente, no llevaba a lo mejor la preparación muy mal, se paraba muy mal en el, en el cuadrilátero su oponente, que pudo haber enderezado la pelea muy mal a la actuación del, del referee, cuando le da el codazo y lo derriba con con una entre llave codazo y muchos adjetivos calificativos que puedo decir, yo lo hubiera descalificado porque fue fue fehaciente ya la, si ya le había quitado un punto cuando le tira el codazo era de descalificación o por lo menos dos puntos haberle quitado de manera directa
1: cuando, lo, cuando ya lo noquea lo prende ahí sí bien con un buen gancho y luego para variar lo acompaña con una alentado así Exacto. Y, Exacto. Cada,
2: y cada Tira golpe, golpe que daba, todo.
1: tiraba un recto parecía, parecía jaula eso, por, o sea, lo
4: menos, por lo menos le pegó 15 codazos
1: por lo menos, era un, un referee completamente permisivo. Me, me gustó la dignidad del sueco, que no salió a echarse un clavado el tipo estuvo hasta que lo noquearon. Muy sí, ¿por, ¿sí?
2: Qué, sí. ¿Por qué han hecho esto? Porque, eh, si vamos a apelar a los reglamentos, ese combate no era por título. El campeón, Romero, dio el peso correctamente, el retador fue el que se pasó en la sí. balanza... Y sin embargo, la seguían anunciando como pelea de campeonato mundial. Es cierto,
4: cuando, es cierto, y no campeón, era de campeonato. Pues, claro, Totalmente,
1: claro. eso que dices, ojo, que hasta Jimmy Lennon ya se la sabe con tanto título, y él es escéptico de decir world champion. Ya nada más dice de WBA champion, pero ya no dice of the world, porque claro. él sabe que eso no es del mundo, ¿me explico? ya O sea, ya es... Hasta el pobre anunciador lo comprometen, porque es un tipo que sabe y nos consta de boxeo. Y hasta él dice, ay, oh, así la tengo que anunciar cuando sabemos que, que ni estaba en disputa el famoso título, que ni es un título, volvemos al tema, porque vacante de qué, o perdón, interino de qué. No. Y nada más un comentario sobre Amilcar Vidal, la ganó por, su, por el peso de su pegada. Me, me recuerda el comentario que hizo Marcelo en Coto contra Canelo que dice por la profundidad de sus golpes, porque Alim, después de unos ganchazos que le, que le tiró por ahí del sexto asalto a Milcar, que, que yo pensé que iba a poner una rodilla en el suelo, el moreno, le hizo la absorción al, al, al golpeo y luego tuvo sus mejores rounds a Alim. Y, y de hecho le mete un gancho, me dio gusto que, que llevaran a estos terrenos a Milcar Vidal, acostumbrado siempre a, a, a noquear tan, de forma tan pronto que es un vicio que se les, se les hace a los noqueadores, siempre lo comentamos el mister y yo en las transmisiones, Me, a él le va a servir un, mo, un mundo esa pelea.
4: Pero creo que fue una muy buena exhibición y muy bien, para mí, el triunfo de, de Amílcar.
1: Señores, un,
0: un verdadero placer poder compartir esta charla entre mates y tequilas, boxeo en estado puro, hablando de lo que fue la pelea de Brian Castaño con Shermel Charlo, la presentación de Milcar Vidal y de este Rolando Romero que es, tendría que ir a la jaula, como dice Juan Obregón, pero a la jaula eh, en sin sin tendría que ir, a una cárcel. Obviamente
2: está... protegido de Floyd.
0: Gracias, eh. Quiero dejarles un saludo muy especial a ustedes y nos vemos la
4: próxima. Chao. Pues, pues, para mí, vos. como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.